0: אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אינטרוספקציה <קד> אני עמית צ'יזיק לצידי ענבר לורבר אנחנו כאן בשביל להנגיש את המחקר האקדמי בגובה העיניים ולעזור להבין מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו על החיים של כולנו. כדי לעמוד במשימה הזאת אנחנו מארחים את החוקרים והחוקרות הטובים והטובות ביותר שלנו לשיחה בהירה ופשוטה ככל האפשר. אז יאללה פתיח הוא מתחיל <קד>
1: אז היום אנחנו נמצאים עם דוקטור עידנה דרכה. שלום. כיף כן שאתה איתנו. אני מחזירה אותנו שנייה לכמה פרקים אחורה, אני לא יודעת אם מישהו מכם האזין, אבל נפגשנו בפרק 9 עם פרופסור תומר שכנר, ודיברנו על חרדות באופן כללי, ואמרנו שיש כל מיני סוגים של חרדות, ונראה לי שהיום נצלול לסוג ספציפי של חרדה, שנקרא חרדה חברתית. אנחנו ממש עוד שנייה ניגע בזה, אבל כדי לצלול... נראה לי שיש איזושהי שאלה מתבקשת להתחלה, שזו שאלה שתופס אותנו בהרבה סיטואציות בחיים, ברעיונות עבודה, בדייטים, כל מיני כאלה, שגורמת להרבה מאיתנו אי נוחות, ונראה לי שסימבולי לפתוח איתה את הפרק שלנו, אז נשמח שתספר את עצמך.
2: וואו, ככה אנחנו פותחים את הפרק. ככה אנחנו פותחים את הפרק. בוא נראה לי עידן חרדה חברתית. מולי, זה הדרך להתחיל. <laughs> אז אחלה אז אני דן אדרקה אני פסיכולוג קליני ובאמת איש סגל בחוג לפסיכולוגיה שינת השם לאחרונה בית, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה mm-hmm. וגם המחקר שלי וגם בקליניקה הפרטית אני בעצם עובד עם המון אנשים שיש להם חברה חברתית וללמוד על זה וזה בעצם תענוג כי אני יכול לפגוש את הדבר הזה מכל מיני כיוונים גם כמטפל כאילו כפסיכולוג קליני גם כחוקר נורא כיף שהדברים האלה משתלבים ומצטלבים.
0: אולי נתחיל בשאלה הפשוטה ואולי גם המורכבת עם מה זה חרדה חברתית באופן די גס. בטח.
2: <laughs> אז אני אגיד לכם מה בוא נעשה את זה חווייתי. Yeah. <laughs> חווייתי. מה זה אומר <laughs> חווייתי? <laughs> בואו <laughs> תראו. <laughs> יאללה. מכירים את זה שנגיד יצא לכם להרגיש את זה שנגיד אתם מזמינים אתכם לא יודע לבוא לעשות משהו מלחיץ לדבר מול קהל להופיע לעשות משהו כזה ואתם מגיעים ו... ואתם בלחץ וכשלנשום ואתם אומרים וואי 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 אולי מה, מה, מה יהיה אולי אני אעשה טעות אולי אני אגיד משהו לא נכון מה יחשבו עליי. יצחקו עליי איזה טעות מה למה הסכמתי לעשות את הדבר הזה כאילו אני הולך להביך את עצמי מול כולם וכאילו רגע מי מי את החימום <laughs> כאילו, ואנחנו מתחילים להיות בלחץ והקול שלנו רועד ו- ואנחנו חושבים שעשינו טעות נוראית מכירים את התחושה הזו <laughs> מעולה אחלה זה לא חרדה חברתית אוקיי <laughs> okay? הדבר הזה ש- שתיארתי. זה לא חרדה חברתית, זה חרדה אנושית רגילה שיש לנו בכל מיני מצבים, שגם הזכרתם מקודם, דייטים אנחנו מרגישים ככה לפעמים, צריכים לדבר מול קהל אנחנו מרגישים ככה. אבל תחשבו על הדבר הבא, דמיינו שאתם מרגישים ככה, כמו מה שתיארתי קודם, כל פעם שאתם מדברים עם מישהו בחיים שלכם. תחשבו שכל שיחת מסדרון זה כמו לדבר מול 200 אנשים. או דמיינו שכל אינטראקציה זה כאילו כל החיים שלכם זה דייט. אחד ענק. איזה נורא זה. וואו. וואו. זה יותר דומה לחרדה חברתית. זה בעצם לוקח את הדבר הזה שכולנו מכירים, שכולנו חווים, ומכליל אותו כאילו מעל ומעבר למה שהוא מרגישים ביומיום.
0: ואיפה זה, כאילו אני אומר פי 200 וכל שיחה כזאת היא בעוצמה ממש ממש גבוהה. איך אפשר באמת להתמודד עם זה, כאילו, או מה זה גורם לבן אדם שמרגיש את זה ככה שכל שיחת מסדרון הופכת להיות עול כל כך רציני?
2: אז קודם כל זו שאלה מצוינת, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שקורים, זה אפילו בהגדרה של ההפרעה הזאת, זה שמתחילים להימנע. Mm-hmm. זה נהיה נורא קשה. כאילו אף אחד לא רוצה להיות בדייט כל הזמן, אף אחד זה לא, זה לא רוצה זה. להיות בנאום מול קהל כל הזמן, ואז מתחילים להימנע. אז אני מתחיל להגיד לעצמי טוב אני אלך בדרך הזאת לעבודה כי אני פחות אפגוש אנשים ואני פחות זהה או אני מתחיל זה מתחיל להיכנס לכל החלטה בחיים שלי כאילו עד כמה אני אפגוש אנשים ואיזה אינטראקציה אני אצטרך לנהל מול אנשים ואז זה מתחיל לשבש לי את החיים באופן מאוד משמעותי וזה גורם המון המון פגיעה תפקודית לאנשים עם חרדה חברתית קשה בעבודה, קשה בלימודים, קשה בדייטים, קשה ב... כי כל מקום שיש אנשים הופך להיות נורא קשה. עכשיו, אני לא רוצה לזלזל בפחדים אחרים, אבל כשאתה מפחד מלא יודע מה נחשים, mm-hmm. אולי תצליח להימנע מהם באופן אפקטיבי, כאילו בחיים אין לנו כל כך הרבה, אבל כשאתה מפחד מאנשים, וואו, רגע, בכל מקום. זה נורא, זה, זה ממש מייצר המון המון פגיעה תפקודית אצל אנשים.
1: כן, לא אה? בכלל. שאלה שאולי לראש זה כזה אוקיי אז איך מטפלים, אבל עוד לפני כן, hmm? כאילו אם, אם, אני, אם מי שמטפל בי הוא בן אדם, אז איך בכלל אני פונה לטיפול?
0: אי אפשר כל כך ללמוד נקודה מעולה.
2: כאילו אני חושב שמה שאת כבר הרגשת כאילו אני אתן לו את הקונטרה המדעי או של הדאטה לרגע ואני אספר לכם שחרדה חברתית אה, זוכה באיזשהו תואר מפוקפק של הפרעות שזאת בעצם ההפרעה עם הזמן הארוך ביותר עד שפונים לטיפול מסתבר שבממוצע יעברו 15 שנה מהרגע שההפרעה פורצת לרגע שבה, שבו אנשים פונים לטיפול וזה המון זמן, אין עוד הפרעה כזו, אין עוד הפרעה שמתקרבת אפילו ל-15 שנה. Mm-hmm. ויש כמה סיבות לדבר הזה, אבל מה שאת הזכרת הוא ממש אחת מהסיבות. כי בעצם לפנות לטיפול זה לפגוש בן אדם, ואני בעצם פוגש את הדבר שאני הכי מפחד ממנו. וזה בעצם כאילו שוב דוגמה ליד זה כמו שיהיה לי OCD ואני אבוא לקליניקה של המטפל והיא תהיה מבחינתי מלוכלכת ומזוהמת ואני לא אצליח לשבת כאילו אני פוגש בדיוק את הדבר שאני מפחד ממנו אז זה באמת גורם לאנשים לא להגיע לטיפול הרבה פעמים או לחכות המון זמן או לסבול הרבה עד שהם עושים את הצעד.
0: לפני שתספר לנו איך גם אתם mm. מתגברים על הדבר הזה דווקא אולי משהו שיחבר את המקודם, סיפרת על מה זה לא חרדה חברתית בצורה חוויתית מאוד, מאוד מגניבה, אתם לא ראיתם את זה, אתם יכולתם רק לשמוע את עידן מתנועה פה, אבל זה אולי חלק מההתפתחות של חרדה חברתית, זאת אומרת זה יכול להגיע מתוך הרגשות האלו שהם טבעיים ולגיטימיים ונמצאים בכל אחד מאיתנו, אם אנחנו פוגשים נאום מול קהל או יוצאים לדייט מביך, זה חלק מההתפתחות של ההפרעה?
2: אני לא יודע אם זה חלק מההתפתחות אבל זה בהחלט קשור לדבר הזה שאתה מדבר כאילו שאתה מזכיר כי בעצם חרדה חברתית במידה מסוימת יש לכולנו. ודרך אגב טוב שיש לכולנו כן אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שבוחנים אותנו שאנחנו במרכז תשומת הלב זה דברים טובים אני אמור להיות קצת בלחץ בדייט נכון? Mm-hmm. באמת למה בעצם? זה, למה בעצם? כי שופטים אותי כי בוחנים אותי במבחנים אנחנו ברחץ. כאילו, סוג של מבחן. Yeah. אומנם מבחן הדדי, אבל, אבל כולנו מרגישים את זה שבוחנים גם אותנו. אז יש בזה איזה משהו מלחיץ, וזה אמור להיות מלחיץ במידה.
1: מה טוב בזה שזה מלחיץ אותנו? זאת אומרת, אם mm-hmm. אנשים בוחנים אותי זה לא משהו רע, לא כדאי שאני אגיד לעצמי...
0: זה, זה אולי עניין של אתגר, כאילו אני חושב על זה במובן של משימה קלה מדי. היא לא מאתגרת במובן הזה יש את העקומת פעמון הקלאסית שאפשר ללכת אליה האתגר צריך להיות גם מלחיץ במידה מסוימת אבל לא לעבור את הסף לחץ שהוא משתק אותי אולי בדיוק. במובן הזה אז כן אנחנו רוצים שיהיה איזשהו כמות לחץ מסוימת אבל לא גבוהה מדי שתפגע לנו
2: בתפקוד. בדיוק ו- ויש מלא מחקר על הדבר הזה ש- שאתה מזכיר שכאילו אם אני פחות מדי לחוץ. זה פוגע לי בתפקוד.
0: אדישות, נכון? כן,
2: בדיוק, אדישות. אם אני לחוץ במידה מתונה או בינונית, דווקא התפקוד שלי אופטימלי, ואם אני לחוץ יותר מדי, אז זה כבר מתחיל להזיק לי. זה נכון גם בדייט. נניח שאני צריך להיות, כאילו להראות שאכפת לי קצת ממה חושבים עליי, נכון? אחרת זה גם לא, לא נחמד.
1: זאת אומרת אם אנחנו אם יהיה לנו יותר מדי אכפת ממה שאנשים חושבים עלינו זה פוגע לנו בתפקוד אם <coughs> לא יהיה לנו בכלל אכפת אז זה לא נעים לא לנו ולא לא לאף אחד סביבנו <coughs> גם. איך
0: זה ייראה איך זה ייראה <coughs> בסופו של דבר אם יהיה לנו פחות אכפת דברים לא ילחיצו אותנו בסיטואציות חברתיות ואנחנו לא. אז כאילו מה שנקרא נזרוק במרכאות ולא mm-hmm. נתלבש כמו שצריך לא אה, נתנהג בתנאי הטקט המקובלים אה, מה שנקרא ועוד אה, סרטורים כאלה.
2: אז אנחנו צריכים קצת חוות חברתית ש, שתהיה לנו שתעזור לנו קצת בחיים או שתעזור לנו לשים לב אולי שבוחנים אותנו קצת ואולי כדאי לנו להתנהג בדרך מסוימת אבל כמו שהזכרנו מקודם כשזה נהיה יותר מדי. וזה נהיה מוכלל כאילו להמון המון סיטואציות, אנחנו מתחילים לשלם את המחיר הזה. אז זה בעצם כאילו, אם אני חושב על מה ששאלת מקודם או אמרת, זה כאילו, זה בעצם החרדה החברתית האנושית הרגילה, אבל שיצאה משליטה. Mm-hmm. כאילו, שמישהו אמר לי פעם, נתן לי דוגמה טובה, הוא אמר שזה כמו שיש אזעקה לאוטו. והזעקה לאוטו זה נורא מועיל לפעמים, כי אם באים לגנוב לי את האוטו אני רוצה שהוא יהיה בהזעקה. אבל דמיינו מה קורה אם ההזעקה נתקעת, והיא אף פעם לא מפסיקה. אז פתאום זה לא מועיל יותר, פתאום זה נורא לא נעים, פתאום אני בקושי יכול לנסוע באוטו כי כל הזמן יש אזעקה, אז היא כבר לא ממלאת את התפקיד שלה כמו שצריך, אז זה קצת מה שקורה עם חרדה חברתית, זה משהו שבבסיס שלו הוא ממש טוב, הוא ממש אמור לעזור לנו, והוא גם באמת עוזר לנו, אבל אם הוא לא מפסיק, או הוא בכל הסיטואציות כל הזמן,
0: זה מזכיר לי הדוגמה שלך כמו מקרר שנפתח ומצפצף אבל מה קורה שהוא ייתקע על הצפצוף הזה זה לא יהיה כזה, זה לא יהיה כזה נעים. בחזרה לשאלה של ענבר אולי זה יחבר אותנו להמשך זה איך באמת מתמודדים עם זה אם זה מגיע לרמה שהצפצוף הזה כבר לא נעים ומאוד פוגע בנו. להתקדם לכיוון טיפול ואמרת שיש תואר מאוד מפוקפק לחרדה חברתית בהגעה לטיפול פרונטלי במיוחד. איך אפשר להתגבר על זה או מה מנסים לעשות כדי להתמודד עם זה?
2: בעצם הזכרתי את זה מקודם שאנשים עם חרדה חברתית צוברים לעצמם המון המון הימנויות והמון המון התנהגויות שהם משתמשים בהם בכל מיני מצבים חברתיים כדי לנסות להפחית את החרדה. וזה נצבר כאילו לאורך השנים והרבה פעמים במהלך הטיפול מה שקורה זה שאנחנו עוזרים לאנשים קצת להפחית את ההימנויות האלה כי בין הימנעות וחרדה יש קשר מאוד מעניין שהאמת שאם אני חושב על תומר שהיה פה או רועי בטוח שדיברו על זה פה שלכאורה כאילו הימנעות היא פתרון קסם לחרדה אני מרגיש ממש ממש חרד ממשהו ואז אני נמנע ואז אני מרגיש מצוין כאילו הכל מעולה בטווח הקצר זה פתרון קסם ובטווח הארוך זה פשוט מעצים חרדה באופן כאילו שאין שאני לא כן אם נמנעתי ממשהו ונמנעתי וכל פעם שאני בא או שאני נתקל בסיטואציה הזאת אני ממשיך להימנע ממנה היא הופכת להיות יותר ויותר מפחידה פחות מוכרת, זה הלא נודע, זה הדבר הכי מפחיד בעולם.
1: יש סיבה mm. שנמנעתי מזה, כי זה כל כך נורא.
2: בדיוק. אז זה נורא מחזק את הפחד שלנו. Mm-hmm. אז הרבה פעמים בטיפול, אנחנו מאוד עוזרים לאנשים לעשות מין un do להימנויות האלה, ולהתחיל לאט לאט, לאט לקלף אותן, ו- ולהתחיל ההפך מהימנעות, כאילו בשפה של טיפול זה חשיפה, להיחשף. למצבים שכאילו קשים באופן הדרגתי באופן מותאם לאט לאט עם הזמן וללמוד שאני מסוגל לתפקד במצבים האלה יותר טוב ממה שחשבתי או דרך החשיפה הזאת ללמוד כל מיני דברים חדשים על עצמי שיעזרו לי.
0: רק כוכבית קטנה אולי לא נאמר אבל חלק מהטיפולים גם נעשים אינטרנטים נכון כדי להתמודד עם ה... עם הקושי הזה שענבר אה, העלתה.
2: בדיוק. שזה, שזה בדיוק מה שרציתי להגיד, שכאילו לפעמים אבל את הצעד הראשון הזה המטופל באמת צריך לעשות בלי חשיפה, בלי לאט לאט, בלי מדורג, בלי זה, כי להגיע לפגישה טיפולית זה קשה. צריך גם לעשות את הטלפון הזה שמקודם, יואו איזה מביך זה, להתקשר לפסיכולוג, להציג את עצמך, <אז> להגיד שאתה מחפש טיפול, לאף אחד זה לא כיף, השיחה הזו.
1: נמצא לך כמה וכמה ממי שמגיע עם חרדה
2: חברתית. בדיוק. אז בדיוק בשביל זה, אחד מהדברים שאנחנו באמת חקרנו ועבדנו איתו במעבדה זה טיפול אינטרנטי בחרדה חברתית, וטיפול שהוא בעצם מתקיים לא בזום או סקייפ או דברים כאלה זה לא טיפול בפגישת וידאו, אלא זה טיפול דרך טקסט. בעצם כל הטיפול מתנהל בטקסט בלבד. Wow. וזה בדיוק עבור האנשים עם חרדה חברתית, כי מבחינתם להיות בזום זה כמעט אותו דבר mm. כמו להיות בפגישה פייס טו פייס. אז היינו צריכים לשנות את המדיום קצת, בשביל שהטיפול הזה יעבוד או, או יהיה יותר קל לאנשים לפנות אליו ולעשות את mm. הצעד הראשון הזה.
0: כן, זה מאוד עדין נשמע ככה, כי... זה מאוד uh, יכול להרתיע uh, מישהו שמגיע עם חרדה חברתית uh, אפילו גם הפניה הראשונית גם אם בטקסט uh, חושבים כזה על כל מילה אם היא תהיה נכונה לראות שאני מדויק במה שאני רוצה להביע את עצמי בצורה הכי טובה וכדי בגלל שיש את התואר המפוקפק הזה אני חוזר אליו שוב זה מאוד עדין צריך להיות מאוד עדינים ב. בעטיפה במעטפת ש- שמייצרים אז אני בטוח שזה חלק מזה ממש עוזר. נכון
2: אני קודם כל כמו שאתה אומר נורא נכון גם, ב- גם במילים אני יכול כאילו להיות מאוד בלחץ מאיך לכתוב ומה לכתוב mm-hmm. אבל מבחינת אנשים עם חרדה חברתית זה עדיין הרבה יותר טוב מאשר פנים אל פנים. למה? בפנים אל פנים אני אני ואתם אנחנו מדברים כרגע כאילו. ואם yeah. אני אומר משהו אז אני פשוט אומר אותו. אפשר למחוק mm-hmm. באותו האופן. בטקסט אני יכול למחוק, אני יכול לכתוב שוב, אני יכול לקרוא את מה שכתבתי, אני יכול לראות אם הוא מתאים, יש לי עריכה. אבל בשיחה כאילו עריכה לא עובדת yeah. אותו דבר. Yeah. אז זה כבר מצב שהוא יותר טוב מבחינתם, הם יכולים לערוך את מה שהם אומרים. בנוסף תחשבו על זה אף אחד לא יכול לראות זה, זה הפחדים כן של אנשים עם חרדה חברתית לא רואים אותם מסמיקים לא רואים אותם מגמגמים לא רואים אותם מזיעים לא רואים אותם בחרדה לא רואים אותם נקודה וזה גם עולם כאילו שהוא יותר טוב מבחינתה mm-hmm. או לפחות מקל על הפנייה הראשונית הזו לטיפול ואנחנו באמת מנסים להיות גם עדינים ככל האפשר כי... ברור לנו שזה רגע עדין, התניעה mm-hmm. לטיפול.
1: כל התקופה של הקורונה שהייתה פה עכשיו, אנשים דיברו על אוי ואבוי עושים טיפולים בזום, איך נדע מה, איך נקבל את כל הניואנסים של המבט ושל התנועות גוף ודברים כאלה, ופתאום אנחנו מדברים על טיפול שלם שנעשה לגמרי בטקסט, זאת אומרת, לא שתגיד שהם מקבלים את ה... הבעות פנים בדיליי שמפספסים קצת תנועות ידיים, ממש לא רואים את המטופל בכלל. איך זה עובד?
2: זה חלק מהאתגר של טיפול בטקסט, נכון. אנחנו לא רואים את המטופלים, הם גם לא רואים אותם. זאת אומרת, משני הצדדים המידע הזה חסר, וזה מאוד מאוד מאתגר. אני לא צריך לספר לכם בשביל זה כמה אי הבנות יש בטקסט נכון כאילו כשאנחנו כותבים הודעות sms בשביל זה המציאו את כל האימוג'יז כדי לנסות להחזיר בחזרה את הדברים האלה שהולכים לאיבוד כשאנחנו רק כותבים.
1: אתם מתכתבים עם אימוג'יז?
2: אני חושב ש... שאלה קשה אני יכול לשאול ולבדוק אם זה נעשה בפועל אבל אני לא מאמין שהרבה. אני חושב mm-hmm. שגם אם כן זה מאוד, אה, זה בשימוש, לא תראו, כי כאילו הוא עשרה סמייליז וכאלה, זה <laughs> לא קורה. אבל, אבל אני כן אגיד שההתכתבות הזאת, העובדה שהכל בטקסט, היא נורא אתגרה אותנו אה, כמטפלים. ושיש המון דברים שמאוד קל לעשות כשרואים אותך, והרבה יותר קשה לעשות כשיש לך רק מילים. Mm-hmm. נגיד, אני מדבר איתכם כרגע, ויש לי טון. כאילו הפיץ' של הקול שלי הוא עולה הוא יורד אני מבטא כל מיני דברים נקשתי באצבע כרגע אני יש לי הבעות פנים המאזינים בבית לא רואים את זה אבל הם יכולים אפילו לשמוע על הטון שלי כאילו מיליון דברים אבל כל הדבר הזה נעלם כשיש לי רק מילים והאתגר הראשון שלנו היה איך להיות אמפתיים ומטופלים כשאני לא יכול לבטא את זה בכל ההתנהגות הלא שלי כל החלקים האלה כי אני כל הזמן משתמש בזה בטיפול כדי להתחבר לאנשים כדי ליצור קשר כדי כאילו כדי לתקשר לחלק מהתקשורת mm-hmm. ולא, ולא היה לנו את זה היינו צריכים להתאמץ <מסיקה> עבדנו על זה ממש קשה היינו צריכים להתאמץ שהמילים שלנו יהיו יותר אמפתיות אנחנו לא יכולים להסתמך פתאום על הלא ורבלי אז עבדנו מאוד קשה על להעביר מסרים אמפתיים בטקסט כשהמטופל mm-hmm. ירגיש מובן ממה שכותבים לו, לא מזה שכאילו הצלחתי לתקשר אליו את הרגש נגיד שהוא מרגיש בצורה לא ורבלית. כן. Okay. ממש הכריח אותנו להיות יותר טובים ממילים. הרווחנו מזה מלא. מהמם. יש לי שאלה ה... אולי כבר על
0: הטיפול עצמו לפני שאנחנו ממשיכים גם לשיפורים פתאומים. בתכלס התחלת להגיד שזה חזרה לתחושות לפרק את ההימנעות mm-hmm. בצורה הדרגתית mm-hmm. ואולי אנחנו נשמח אם תוכל לקחת אותנו לעוד חוויה לאיזשהו תהליך של הדרגתיות ש... שעושים במהלך הטיפול הזה כדי להתחיל לעשות את החשיפה הזאתי ולהתמודד עם המצבים שהכי מלחיצים.
2: שאני אתן דוגמה נגיד. אני אשמח או... מאוד. ב- זה,
0: זה ממש עוזר לחבר גם אותנו וגם את המאזינים ב- לדי ב- ל- ל- קונקרטי. למה
2: זה Mm-hmm. בטח, בטח. אז הטיפול האינטרנטי שלנו, הזכרתי מקודם שהוא נעשה בטקסט, אבל הרעיון הוא כמובן לעזור לאנשים דרך הטקסט לעשות כל מיני דברים בחיי היום יום שלהם. כי הטיפול, המדיום הוא טקסט, אבל הוא לא נשאר בטקסט. ואז בעצם אנחנו רוצים לעזור למטופלים לעשות כל מיני חשיפות בחיי היום יום שלהם. מה למה שאתה רוצה? ליזום אינטראקציות חברתיות. אז מתחילים מדברים כאילו כל אחד זה אינדיבידואלי וזה mm. תלוי ברמות הקושי של כל מיני דברים עבורו. למעשה עבור כל מטופל אנחנו בעצם מייצרים היררכיה של קושי. מתחילים מהדברים שהכי קלים לו ולא לה לא ודברים יותר קשים. אז לפעמים יש אנשים שהדבר הראשון כאילו שאנחנו עושים זה אפילו לפנות למישהו אחר ולהגיד לו שלום מה העניינים כאילו mm-hmm. אתה סטודנט באוניברסיטה יכול להיות שאתה מגיע לכל השיעורים ואתה לא מדבר עם אף אחד אם יש לך חללה חברתית mm-hmm. לגשת לסטודנט אחר או שניים להגיד היי מה קורה <laughs> לפעמים זה חשיפה זה קשה לעשות <laughs> אז הדברים הראשונים יכולים להיות גם כאלה אבל החשיפות הן בלתי מוגבלות. זה יכול להיות אה, לשאול איזה שאלה, זה יכול להיות להעלות איזשהו נושא, זה יכול להיות אפילו לעשות, אה, יש לנו לפעמים אה, חשיפות שאנחנו עושים נגיד בבתי קפה, נגיד אצלנו ב, באוניברסיטה יש ארומה, יש אנשים שמגיעים, מזמינים בארומה והחשיפה זה לשנות את ההזמנה אחרי שהזמנת, mm. לא נעים, לא נעים, <laughs> אבל צריך לדעת איך לעשות את זה. Mm-hmm. לבוא ולהגיד רגע בעצם לא תעזבו את זה אני מזמין מחדש להחזיר מוצר. יכולה להיות ממש חשיפה של חרדה חברתית.
0: Mm-hmm. לעשות לחש... אינטראקציות גם עם אנשים uh, מעבר לשלום לקבוע מפגש uh, חברתי או יציאה משותפת גם. עם חבר
2: חברה. בטח. ממש ליזום מפגשים äh, להצטרף לאיזה מסגרת שפוגשים אנשים mm-hmm. יכול, יכול להיות ממש כאילו לזמן המון חשיפות. אז זה, זה בעצם יכול להיות כאילו אין גבול וזה גם זה גם משהו מאוד אינדיבידואלי ו, ומאוד יצירתי.
0: יצירתי זה זאת אומרת באיזשהו משא ומתן עם, עם המטופל במובן הזה של מה יהיה לך נוח ומה הלך שאתה רוצה לבנות.
2: בדיוק mm-hmm. ועל, ואיזה דברים קשים לך ולכן כדאי לנו לנסות לעבוד עליהם. אני אתן לכם דוגמה נגיד יש אנשים שמאוד חוששים שהם אה, אה, יראו מוזרים שאנשים אחרים יחשבו שהם מוזרים אז לפעמים לעשות משהו קצת מוזר בכוונה לא נורא מוזר אבל קצת מוזר יכול להיות אחלה חשיפה.
0: מה למשל <ש>
2: <מעניין> <ש> אני אתן לכם דוגמה מאוד אנושית שכולם יתחברו אליה אתם מכירים את זה שלפעמים נגיד אתם הולכים נגיד בסופר ואתם קונים כמה מוצרים ואין ביניהם שום קשר אחד לשני כזה <laughs> ואתם אומרים וואו מה הקופאי חושב עליי קניתי גבינה צהובה לא יודע נייר טואלט ו... ועוד איזה משהו לא קשור דג. <אז> כן <כאלו>, הוא <אז> לא יודע אז זה <אז> כאילו דברים כאלה שכאילו מותר לעשות את זה אני יכול לקנות בסופר מה שאני רוצה אבל אנשים עם חרדה חברתית יחשבו מלא או חלקם מה יחשבו עליי מה זה אומר עליי מה הקופאית כאילו יגיד לי לא יגיד לי זה אז נגיד זה חשיפה של בכוונה לקנות מוצרים שלא מסתדרים יכולה להיות חשיפה. ב... של דברים כאלה. ראיתי איזשהו מערכון של קופה
0: ראשית, אני בטוח שאולי ראיתם אותו, שיש סל מוצרים ולקראת הבחירות האחרונות שהיו, כל לקוח בעצם מגיע עם סל מוצרים שונה וכוכב, הקופאית הראשית, בסופו של דבר אומרת למי הם מצביעים. זאת אומרת, <laughs> הסל, כאילו <laughs> <laughs> במובן מסוים גם הסל קניות שלנו אומר עלינו משהו, וזה מה שמעלה את החרדה <laughs> ומעלה את המפלס כאילו באמת בחשיפה של ה... כאילו של המטופלים אבל בא לי לשאול גם עוד איזה משהו שזה נורא איטי לא זה לא אנחנו אמנם מציירים פה איזה שהיא טוב חשיפה הדרגתית ברגע שאני עולה לשלב זה לא אומר שאני מגיע כאילו באיזשהו רמה טבעית גם השלב הבא ואני מוכן אליו בצורה
2: זה באמת לוקח זמן אני חושב אבל שאחד הדברים המאוד יפים שקורים כשמתחילים לעלות בהיררכיה זה שאנשים הם מתחילים להצליח דברים. כאילו יש מין איזה חוויה כזאת שזה עובד וזה קורה כמו שזה אמור לקרות חוויה כזאת של עוד הצלחה ועוד הצלחה והנה עוד משהו שעשיתי ולא יכולתי לעשות והנה כאילו יש מין איזה תחושה בטיפול של כאילו סוג של לכבוש בחזרה את החיים שלך מהחרדה כאילו מזה שהחרדה שולטת והכל זה הופך להיות יותר ויותר אני יותר ויותר דברים שאני מקבל בחזרה שאני יכול לעשות פתאום והדבר הזה נורא הוא נורא מעודד והוא נורא כיף ואז לפעמים יש דברים שהם קשים אבל זה בא אחרי עשר הצלחות קודמות שהיו לנו אז יותר קל כאילו לגשת לזה וזה גם חלק מהרעיון של ההדרגתיות.
0: יש עוד <אז> של, של ההשפעה הזאת כלומר לא רק בחרדה החברתית אלא גם בחיים באופן כללי?
2: בטח כאילו זה שונה אצל מטופלים שונים אבל אם אתה כאילו מטופלים שמבינים עד הסוף מה אנחנו עושים ושהם בעצם מתמודדים עם החרדה שלהם ועומדים בפניה ומרגישים אותה אבל עדיין עושים את מה שהם רוצים או מה שהם בוחרים לעשות זה תחושה נהדרת כאילו והרבה פעמים הם לומדים מזה משהו כללי או על חרדה כאילו גם בתחומים אחרים mm-hmm. או על רגשות בכלל. של להיות מסוגל להרגיש כל מיני דברים אבל עדיין לשמור לעצמי את הבחירה כאילו שזה בעצם ההגדרה של בריאות נפשית כאילו <laughs> או, או אחת ההגדרות שיכולה להיות לבריאות נפשית באופן כללי להיות מסוגל להרגיש אבל להיות מסוגל לבחור mm-hmm. ולא להיות מחויב להתנהג לפי הרגשות שלי
1: <laughs> אני חושבתי בהקשר של השאלה של עמית אפילו עוד יותר אחורה על איך בכלל מטמיעים, זאת אומרת לא ההצלחה אחרי שכבר הצלחתי אלא הפעם הראשונה שהפסיכולוג שלי שולח אותי, אין לי מושג אפילו איך זה מתחיל אני אשאל אותך עוד מעט אבל סתם זורקת, לעצור בן אדם ברחוב ולשאול אותו משהו, זה משימה ראשונה כי אני אומרת אם יש בן אדם עם חרדה חברתית אולי אפילו זה עזרו אותי אם אתה שולח אותי לדבר עם אנשים אתה הפסיכולוג שלי אתה אמור לנהוג לי ולעשות מה שטוב לי ולכבד אותי בלי תנאים ועכשיו אתה שולח אותי כהנום הזה ו...
2: מעולה מותר לי לענות לך? בטח. יאללה. אז אני חושב שאם היית אומרת לי את זה בטיפול הייתי אומר לך בחזרה שקודם כל אני מבין אותך לגמרי. ברור שזה נורא קשה. וברור שכל צעד כזה הוא סבל. אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה מעורר המון חרדה וזו תחושה שאנחנו שונאים. כאילו, וזה נמנעת מזה כל הזמן עכשיו. מצד שני, אני, אני נורא רוצה לשאול אותך שאלה, כאילו נמנעת מזה עד עכשיו, האם זה עזר? האם זה שיפר את המצב? ואני חושב שאת ההימנעות כאילו ניסית המון ולכן מה שאנחנו נעשה פה חייב להיות שונה מזה אם יהיה לזה סיכוי להצליח כאילו אנחנו חייבים לעשות משהו ששונה ממה שעשית עד היום אחרת נקבל אותן תוצאות בגלל זה אני מציע את זה לא בגלל שאני רוצה לגרום לך סבל אלא בגלל שאני רוצה שנעשה משהו שלא עשינו עד היום כדי שיהיה לזה סיכוי לעבוד נגיד זאת יכולה להיות תשובה שלי או וריאציה של הדבר הזה בטיפול mm-hmm. זה באמת מאוד קשה באמת קשה לעשות את הצעד הראשון בגלל זה בוחרים צעד קטן ובגלל זה עושים את ההיררכיה מראש ומוודאים שיש שם גם דברים שהם יחסית קלים שמהווים באמת צעד קטן מאיפה שהמטופל כבר נמצא כי אנחנו רוצים לטפח את החוויה הזו של ההצלחה. Mm-hmm. אז זה קצת רעיון.
1: אני נרטטי. אמרנו מקודם, דיברנו על הטיפול דרך טקסט, ועל זה שכמטפלים, אז הייתם צריכים ללמוד לא להיות יותר אמפתיים, אלא לכמלל את האמפתיות יותר טוב. ואני תוהה אם יש איזה שהם טיפים שאנשים רגילים במלאכות שרואים אותי עושה. יכולים לקחת מזה לתקשורת ביום יום בטקסט, להביע אמפתיה למישהו אחר בטקסט, זה משהו שהרבה מאיתנו מדברים עליו, שאה טוב לא הצלחתי להבין נכון את מה שאמרת, ה... נשמח לשמוע, אני חושבת
2: שאלה מעולה, אני חושב שחלק מהעניין באמת הוא שכשאנחנו כותבים בטקסט זה נוטה להיות קצר, אנחנו לא כותבים מאוד ארוך לא וואטסאפים לא הודעות וזה זה לא כשמישהו שולח פסקה זה ישר הוא... מגילה בדיוק <laughs> זה, זה ישר התגובה שלנו זה הולך ונהיה יותר קצר נכון גם עם השונים <laughs> כאילו זה מין תופעה כזאת. אבל יש משהו בלהיות אמפתי למישהו אחר שלפעמים דורש באמת קצת יותר כתיבה ודורש קצת לתאר את החוויה מתוך העיניים של הבן אדם השני. והרבה פעמים זה נראה לנו כאילו מיותר אז אנחנו מדלגים על זה. כשהתחלתי בלתת לך את התשובה מקודם התחלתי בלהגיד אני יודע כמה זה קשה, אני יודע כמה זה סבל, אני מבין למה את נמנעת מדברים. בלי החלק הזה של המסר כל מה שאני אומר אחר כך נהיה פחות אפקטיבי.
1: נשמע אפילו
2: בדיוק. אז הרעיון הוא לכתוב גם את הדברים האלה. כאילו לכתוב איך אני מבין את הצד השני, איך אני מבין את החוויה שלו, איך זה הגיוני להתנהג בדרך שהוא מתנהג. וזה המקומות שקל לנו, כאילו בדרך כלל כשאנחנו כותבים בטקסט אנחנו לא חושבים על זה אפילו. אנחנו כאילו לא, אני רק אכתוב את מה שאני רוצה להגיד, אבל זה באמת פחות אפקטיבי.
1: הרבה פעמים בשיחות עם אנשים זה יכול גם בטקסט וגם לא בטקסט, יש רגעים שאנחנו לא תמיד מבינים במאה אחוז מה היו הכוונות של הצד השני. אז מישהו מספר לי אה, סיפור ואני רוצה, סיפור אולי, חוויה לא נעימה שהוא עבר, נכון מיוחד הטיפול, ואני רוצה להבין קצת יותר לעומק למה הוא התכוון. אני כענבר שואלת למה התכוונת, או <אז> כל הזמן ש... כן. אני, אני שואלת <אז> תמיד כל הזמן, בגלל זה הסתכלתי עליו. למה התכוונת או משהו כזה? אני שואלת את עצמי, אם אני לא מבינה, עדיין למה בן אדם מתכוון ואני לא יכולה להביע את האמפתיות כי אני לא כי עדיין לא הבנתי את הבסיס אז מה צורה אמפתית לשאול בן אדם למה הוא מתכוון.
0: אולי מה שעידן אמר מקודם זה היה. לכתוב כאילו אני מדבר זה משהו שמקודם אמרת להוסיף את הפן האמפתי שאני לאו דווקא בהכלה, בהכרח רושם אבל אם מכלילים את זה זה אולי לכתוב כמו שאני הייתי מדבר באופן טבעי ומה שהייתי מחסיר בהודעה דווקא להוסיף אותו כמו שאני מדבר אותו ביום יום אולי זה
1: לכתוב. <laughs> <laughs> <שומעים אותי> מה... <laughs>
0: לא, לאו דווקא זה, כמו שהיית כאילו מגיבה אם לא היית מבינה את הצד השני למה הוא מתכוון. לאו דווקא בהנהון או... נכון? כאילו.
2: זה אז קודם כל זה נכון מה שאתה אומר שבאמת אנחנו כותבים את הדברים שבדרך כלל או שהיינו יכולים להגיד יותר בדיבור אבל בכתיבה מדלגים אליהם. אז לא אנחנו באמת פחות מדלגים אליהם mm-hmm. וממש מתאמצים לכתוב אותם. וגם אני חושב שכאילו לגמרי אפשר לשאול וגם אפשר, אה, אפשר לתת אפשרויות וזה גם נורא עוזר. אמרת משהו אני לא בטוח שהבנתי אותך. אני יכול להגיד כאילו רגע בעצם את מדברת על, על זה וזה וזה שכאילו את מרגישה ככה ואז את מדייקה או שזה משהו אחר אני לא בטוח שהבנתי. כאילו מספיק שעשיתי איזה ניסיון אפילו להבין אותך אפילו אם זה לא נכון טעיתי את מעריכה את הניסיון הזה. כאילו תחשבי על זה, את שומעת שהצד השני מתאמץ להבין אותך בסיפור הזה, גם אם הוא לא מצליח. וזה אחלה דרך לעשות את זה. כי אז זה, זה, זה עוזר לאנשים להגיד או כן קלעת זה בדיוק זה, או לא תראה זה קצת אחרת זה ככה וככה וככה אבל אז הם מסבירים לי וזה לא מגיע מ, כאילו, כאילו לא מתייחסים לזה שלילית, הם מעריכים את המאמץ. אז, זה פשוט כאילו להתאמץ ולנפסות. אמן,
0: אמן. Um, טקסט, קשה, מתקדמים באמת צעד, צעד uh, מכש אחרי צעד, מקש אחרי מקש, ופתאום קורה איזה משהו. אולי פתאום יש הרגשה שאני שוב מחזיר לעצמי את השליטה על הרגשות שלי, ואני לא נשלט על אדם, או שאני יכול לבחור את הצעדים שאני לוקח ביום יום. ואחד כאילו אחד הדברים שכתבנו את זה בפייסבוק בעצם בפרומו של הפרק זה מה זה בכלל שיפור פתאומי מה זה מה זה אומר איך זה נראה למה זה קורה <laughs> כל כך הרבה שאלות <laughs> נכון
2: אז אני אגיד ככה יש הרבה אנשים או רוב האנשים רוב הזמן השיפור כאילו הוא הדרגתי הוא מתון. לאט לאט משתפרים כמו שקורה לנו גם לנו בחיים שלנו ברוב הדברים שאנחנו עושים אבל לפעמים יש מקרים בטיפול שאנשים משתפרים המון בזמן קצר וכשאנחנו מדברים על שיפורים פתאומיים מבחינת הספרות של פסיכולוגיה קלינית אנחנו מדברים על שיפור מאוד גדול שקורה בין שתי פגישות זאת אומרת נפגשתי עם המטופל הוא הלך הביתה הוא חוזר אליי בשבוע אחרי במצב הרבה יותר טוב. מספר לי שהרבה יותר טוב לו שהוא השתפר, שכאילו שקר... מדווח על הרבה פחות סימפטומים, משהו קרה. כאילו בשבוע הזה הזה הרבה שיפור תוך זמן קצר, שזה גם הגדרה כמותית כאילו, אבל... אבל כעיקרון זה זה מנסה לתפוס את החוויה הזו, וזה חוויה מרתקת. כאילו למה זה קורה באמת הדבר הזה של שיפורים פתאומיים, ולמה דווקא בפגישה הזו ואיזה משמעות יש לזה? האם יש לזה משמעות? Mm-hmm. זה כאילו easy come easy go? כאילו אם השתפרתי הרבה אז אולי זה יחזור? אפשר להאמין לשיפורים פתאומיים? אי אפשר? זה כל השאלות שאנחנו שואלים בעצם אה, ב, במעבדה ובמחקר שלנו על שיפורים
0: פתאומיים. מה אין? כן יודעים להגיד על uh, כל השאלות האלה? כי יש... Uh... כן, כי יש כמה וכמה.
2: <laughs> קצת. אז בואו נתחיל מאחד הבסיסיים והמפתיעים ביותר שבניגוד לכל מה שנגיד לימדו אותי בתור פסיכולוג שאני למדתי ששיפור אמיתי במרכאות הוא באמת רק לאט לאט רק עקב לצד אגודל רק צעד אחרי צעד א' אנחנו מגלים ששיפורים פתאומיים יכולים לקרות לא מעט ש... לפחות בהפרעות מסוימות או מצבים מסוימים זה יכול לקרות ל-50% מהאנשים שזה המון אבל הדבר המדהים באמת זה שהשיפורים הפתאומיים נשארים עם אנשים ומנבאים את תוצאות הטיפול בצורה מפתיעה לגמרי זאת אומרת במחקר אנחנו רואים שאנשים שחוו שיפור פתאומי במהלך הטיפול שלהם אפשר לראות את זה גם שנה וחצי אחרי הטיפול.
0: זה מדהים. זאת אומרת אם מישהו עושה קפיצה בעצם תוך כדי הטיפול ההשפעה של זה תלך איתו גם אחרי.
2: בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק. תלך איתו אחרי בהרבה מהמקרים ואנשים שחוו כזה שיפור פתאומי במהלך הטיפול יש להם סיכוי הרבה יותר גבוה להיות במצב הרבה יותר טוב. גם שנה וחצי אחרי הטיפול שזה מדהים וזה לא זה לא מה שלימדו אותי <מח> כשאני כאילו כשאני למדתי פסיכולוגיה וזה מה שהופך את הדבר הזה לכל כך מרתק כי זה כאילו קורא תיגר קצת על הדרך שבה אנחנו מסתכלים על שינוי בפסיכותרפיה וטיפול כאילו איך הוא אמור להיראות פתאום יש לנו תהליך שלימדו אותנו שלא אמור כאילו לא כזה טוב או אולי לא, אי אפשר להאמין לו אבל הוא קורה מלא והוא באמת טוב הוא באמת נשאר להמון זמן. אז זה גורם לנו לחשוב רגע כאילו אולי זה <laughs> לא כל כך רע הדבר הזה ואם זה דבר טוב אז מה זה אומר אז איך... גם איך אנחנו מבינים את זה ואיך אנחנו מבינים שינוי בטיפול וגם איך אנחנו יכולים לעזור לדבר הזה לקרות האם אנחנו יכולים לעזור לדבר הזה לקרות.
0: זה לי איזה שהוא. אולי זה אנלוגיה קצת רחוקה אבל מזכיר לי ילד שגדל ופתאום יש קפיצה פתאומית בגובה mm. והגובה זה נשאר איתו כל החיים <laughs> <laughs> אולי <laughs> באיזשהו <laughs> מובן <laughs> אבל פתאום הגובה זה קורה בתקופת זמן מאוד מטומצמת פתאום לא מפסיק לאכול <laughs> <laughs> הבגדים נהיים יותר קטנים אבל זה משהו שקורה באיזושהי תקופת זמן מסוימת הולכת איתנו קדימה. והיא היא כאילו חלק מהטיפול עצמו השאלה היא גם למה זה קורה לחלק מהאנשים ולחלק מהאנשים לא זאת אומרת אמרת 50% מה קורה ל 50% האחרים זה הדרגתי זה לא שיפור בכלל
2: זה. חלק וחלק יש אנשים שמשתפרים בצורה הדרגתית כל הטיפול ואין להם שום שיפור פתאומי אבל הם עדיין משתפרים המון בטיפול מבלי שיהיה להם את הפתאומיות הזו. יש אנשים אחרים שכמובן גם לא משתפרים בטיפול. אבל הנקודה היא, או אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות, זה שגם כשמשווים אנשים שחוו שיפור פתאומי לאנשים שהשתפרו הרבה בטיפול, אבל השיפור היה הדרגתי, השיפור הפתאומי עדיין יותר טוב. מצבם יותר טוב. יש משהו, וזה שוב, זה בדיוק ההפך מהאינטואיציה, כאילו יש משהו יותר טוב בשיפור הפתאומי הזה, במובנים מסוימים. ו... למה? למה? כי יש לנו השערות, כן? אנחנו לא יודעים במאה אחוז, אבל יש לנו כל מיני השערות. ואני חושב שאחת ההשערות שלפחות אני, אני די מתחבר אליה, היא שכשדברים קורים לאט לאט, לפעמים אנחנו לא שמים לב אליהם באותה צורה, נכון? כמו הדבר הזה עם הצפרדע והמים החמים, כאילו... לפעמים אנחנו לא, לא רואים, אנחנו לא שמים לב, אבל כשמשהו קורה מאוד בפתאומיות, בטח שאנחנו נשים לב. וכשאנחנו שמים לב למשהו כזה, אז יותר קל לנו להסיק מסקנות. אז אם אני פתאום משתפר נורא בטיפול, אז יכול להיות שאני מתחיל להגיד לעצמי, היי, hey, אולי המצב לא חסר סיכוי, או חסר תקווה כמו שחשבתי עד היום, או רגע, אולי המצב שלי יותר טוב ממה שחשבתי. או יש לי יותר כוחות ממה שחשבתי. כאילו פתאום, בגלל שזה כאילו לא מסתדר, השיפור הפתאומי הזה, זה מכריח אותי לחשוב ולתת לדבר הזה פשר או משמעות. והרבה פעמים זה משחק לטובת המטופלים. Mm. כי המשמעויות האלה הן משמעויות מאוד טובות שנשארות איתם אחר כך. זה משנה את הדרך שבה הם רואים את עצמם, רואים את הבעיה שלהם וזה, ואז הם יכולים לקחת את זה איתם וזה מנבא תוצאות איפור. Mm-hmm. יכולה להיות Amen. אחת הסיבות.
1: <laughs> אם אנחנו מסתכלים על מטופלים שהיה אצלנו שיפור חד,
2: mm-hmm. שיפור
1: פתאומי, יש איזשהו משהו משותף לסיבות שבגללם פתאום יש שיפור פתאומי? זה משהו שקשור לטיפול, לדברים שקובעים בחוץ?
2: אז זה באמת השאלות, משם כולם התחילו לשאול. בדיוק מה המקום הזה, נכון, ניס, ניסו לבדוק, כאילו מה קרה בטיפול לפני, מה, מה עשינו. מה יכול להיות שגרם לזה, או כמו שאת אומרת, האם קרה משהו במהלך השבוע. אז, אז אלה באמת היו הדברים הראשונים שבדקו, והיה מאוד מאוד קשה לנבא. שיפורים פתאומיים, אני אפילו אגיד את זה קצת יותר, יותר קיצוני, אבל גם יותר מדויק, ואנחנו לא מצליחים לנבא שיפורים פתאומיים <laughs> כמו שצריך, באופן שמשתחזר. זאת אומרת גם מנבאים שבמחקר אחד מוצאים כן הדבר הזה מנבא שיפורים פתאומיים מבטיח לכם במחקר הבא זה כבר לא ינבא כי כבר יש לנו עד היום ניסיון
0: זה, ו... זה ו... בשם שלו שיפור פתאומי <מח> הוא פתאומי אי אפשר לנבא אותו יותר
2: מדי כאילו לא זהו מאוד קשה <מח> מאוד מאוד קשה לנבא עם הדברים האלה ובאמת היו עשרות ניסיונות בספרות. לנבא שיפורים פתאומיים מכל מיני משתנים וברוב המקרים התוצאה היא שלא כל כך מצליחים mm-hmm. לנבא אותם אבל יש מקום אחר שהסתכלנו על שיפורים פתאומיים שיכולנו ללמוד יותר ואפילו ללמוד משהו ממש חשוב על טיפול אחד הדברים שאנחנו מראים במחקר שלנו זה שאומנם אי אפשר לנבא את השיפור הפתאומי אבל הדרך שבה מתייחסים לשיפור הפתאומי בטיפול אחרי שהוא כבר קורה הדבר הזה החלק הזה הוא ממש קריטי לגבי ממש קובע האם השיפור הזה ינבא את תוצאות הטיפול או לא יישאר עם הבן אדם או לא
0: מה זה אומר מתייחסים לשיפור הפתאומי אחרי, ה... אחרי שהוא קורה
2: זאת אומרת לפעמים תחשבו על זה מישהו יכול להגיע לטיפול להגיד השתפרתי מאוד והפסיכולוג יחשוב לעצמו בראש טוב זה בטח זמני טוב זה בטח יחזור אולי לא ניתן לזה הרבה מקום בטיפול אולי לא כדאי לעשות עניין אולי אם אני אעשה מזה עניין המטופל יתאכזב אחרי זה כשזה יחזור אחורה כאילו אני יכול לחשוב באופן הזה אבל מתברר שלחשוב באופן הזה בדיוק גורם לשיפורים הפתאומיים לא לנבא את תוצאות הטיפול Mm-hmm. ולעומת זאת אם מתייחסים לשיפור הפתאומי אחרת מסתכלים עליו אה, בעצם מעלים את המודעות אליו מנסים להבין מאיפה הוא, הוא הגיע או לפחות לתת לו סיבות אה, משמעות זה אולי יותר נכון לתת לו משמעות מה זה בעצם אומר שהשיפור הזה קרה mm-hmm. מה אפשר ללמוד מזה כשמתחילים להתייחס לשיפור הפתאומי ככה באמת אנשים יוצאים עם כל מיני תובנות והשיפור הפתאומי הזה בסוף מנבא תוצאות טיפול. אז אומנם יכול להיות שכפסיכולוגים אנחנו לא יכולים לגרום לשיפורים הפתאומיים כאילו להתרחש, אבל אנחנו בטוח יכולים להגיב אליהם כשהם כבר מתרחשים והדרך שבה אנחנו מגיבים היא ממש ממש חשובה. זה
0: אחלה כלי כאילו אם עם... להתמודד עם החוסר ודאות כאילו באמת הקריאת תיגר הזאתי על מה שאנחנו חושבים באופן כללי על פסיכולוגיה שזה אמור להיות שנייה לאט לאט זה תהליכים עוד ארוך. אבל אין לנו כל כך שליטה רגע רגע יש לנו שליטה אולי יש לנו איזושהי דרך לעבודה להשפיע לעשות תהליך הזה יותר חיובי. יש לי חברה שעכשיו לומדת בתחום הטיפולי. Mm-hmm.
1: ו... היא אמרה לי איזושהי הערה לפני כמה זמן, לא נכנסתי לזה יותר מדי, אבל היא אמרה שכשיש איזשהו שיפור בטיפול, זה זמן שדווקא כדאי להישאר בו ולא נניח להפסיק את הטיפול. למרות שאינטואיטיבית אנחנו יכולים להגיד, אה, לה, אני מרגיש הרבה יותר טוב, אני כבר, כל הסרטומים שהיו לפני כן לא פה, זה הזמן להגיד שלום והפסיכולוגית-פסיכולוגית שלי, ולהמשיך בדרכי עצמאית. וחשבתי על זה כי, כי אמרת שהתגובה של המטפל היא מאוד חשובה, ואני אומרת לעצמי אם עכשיו אני מטפלת, יש לי מטופלת שהשתפרה בצורה משמעותית, אני מחזקת אותה ואני חושבת שהיא עשתה עבודה נפלאה והנה התוצאות שלה וכל הכבוד. ואז היא אומרת שהיא רוצה לעזוב, אבל אנחנו בדיוק בקטע הזה שאנחנו רוצים להחזיק את זה עוד קצת כדי שבאמת נוכל לשמר. וזה נראה לי קצת טריקי בשביל מטפלים, שזה לא יישמע כאילו ה... ניסיון, לא יודעת אם זאת המילה נכונה, להשאיר בטיפול עוד קצת, זה שלא ישתמע כאילו אני לא מאמין בך.
2: נכון, זה תמיד טריקי, נכון, כאילו הדברים האלה. אני, קצת מהניסיון שלי, נראה לי שדווקא אחרי שיפור פתאומי, אין איזה דחף עז לנשירה, כי כאילו... את יודעת את, את עושה את הדבר הזה איזשהו זמן ופתאום זה התחיל להשפיע או את פתאום מקבלת איזה פידבק נורא חיובי עבור רוב האנשים רוב הזמן זה לא הזמן שאומרים טוב יאללה ביי <אח> כאילו כי באמת כנראה שיש יותר הבנה גם בציבור כאילו גם אצל רוב האנשים רוב הזמן שבאמת זה תהליך ובאמת אה, כאילו זה גם דרך אגב גם שיפור פתאומי לא אומר שכל הבעיה נפתרה רק אומר שהיה שיפור משמעותי. אז בדרך כלל זה בעיקר מעודד אנשים להישאר ולהמשיך לעבוד אז, אז זה מה שבדרך כלל קורה סביב שיפורים פתאומיים. אני גם חושב שהנה
0: השתפרתי כל כך למה שאני ארצה כל כך לעזוב יש לי עוד הרבה להשתפר כאילו זה לאו דווקא ייקח אותי לצד השני וישר להגיד יאללה ביי וגם הדבר שאת העלית זה. כשמטפל יעלה בפנה את השיפור הפתאומי הזה, כשאני נמצא במצב יותר טוב במרכאות, אני אהיה גם פחות שיפוטי על זה. הייתי חושב על זה אולי דווקא במובן הזה של לא, הוא לא רוצה להשאיר אותי פה וזה, באמת אומר לי מה ש... מה שקורה בפועל, כי הנה, הסתפרתי. זה לא איזשהו מצג שווא של מה שקורה לי בחיים. אולי זה כן אז, אז אולי אה, לא הייתי חושב שהבריחה היא קורית כזה מהר דווקא הרצון להישאר יותר חזק.
2: נכון. אני, אני עם הרבה מטופלים דרך אגב אני נתקל כאילו במצב הפוך שאנשים השתפרו מאוד אני חושב לעצמי בראש טוב כאילו סיימנו ו, והמטופלים אומרים לי אבל מה אם זה יחזור אבל כאילו הרבה פעמים אני נתקל דווקא במצב ההפוך שאני כמטפל מוכן לסיים את הטיפול אבל המטופלים <laughs> עוד לא מרגישים בטוחים אבל זה הופך את זה למשהו מאוד מאוד מעניין כי זה אומר שעבור המטופלים האלה באמת לסיים את הטיפול זה חלק נורא חשוב בטיפול. כלומר זה איזה גישה שמסתכלת על סיום טיפול ואומרת סיום הטיפול הוא לא הפסקה של הדבר שהיה עד עכשיו הוא עוד שלב. בדבר שהיה עד עכשיו כי אני חייב להפסיק אותו כדי לראות שהחיים שלי באמת טובים גם כשאני לא בטיפול. או גם כשאני לא זה ממש שלב חשוב כמו להוריד את הגלגלי עזר באופניים וכאילו לגלות שאתה מסוגל לרכוב <laughs> כאילו. <laughs> זה לא שסיימת את הלימוד זה עוד שלב <laughs> בחוויה. ו- ואז כאילו הרבה פעמים זה דבר ש- שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני
0: שואל איזושהי שאלה אולי בזה לפני האחרונה כי אנחנו גם ב... יש יותר uh, זמנים אמרת לנסוע בלי גלגלי עזר mm. אולי זה מתחבר איזה שאלה דווקא אליך היא מה משך אותך לכיוון הזה זאת אומרת מה משך אותך להיות מטפל ובמיוחד בתחום של החרדה החברתית זאת אומרת יש פה איזושהי מחשבה שהיא קצת יוצאת uh, מתוך ה... זאת אומרת זה עוד שלב חשוב בטיפול כן לבוא ולשחרר זה כמו זה כמו אם זה שמשחררים ילדים כזה ברגע שהוא מאוד חשוב ועוזבים את הבית אבל יודעים שזה הדבר הטוב והנכון לעשות וזה שלב חשוב בהיפתחות.
2: אז מה ממש אחותי להתעסק בחרדה חברתית. אז הייתי מת לענות לך כאילו איזה משהו כזה שתמיד ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות והייתי מכוון מטרה ואחרי מאבקים הצלחתי להגיע לאיפה שאני רוצה אבל זה לא היה ככה בכלל האמת היא ש... שקצת התגלגלתי לזה. Mm-hmm. Ee... ידעתי כאילו למדתי בתואר שני וידעתי שאני רוצה להתעסק בסוג הטיפול שאני בעצם עובד בו עד היום שזה טיפול קוגניטיבי התנהגותי ולא היה כל כך אצל מי עם מי לעבוד כאילו בתחום הזה באוניברסיטה שהייתי אז אחד המרצים חיבר אותי למעבדה אחרת באוניברסיטה אחרת ששם כאילו עובדים עם ולומדים כאילו CBT, טיפול קוגנטיבי התנהגותי, והגעתי לשם ואחד הדברים שהם חקרו במעבדה היה חרדה חברתית. אז אמרתי אוקיי, אז אולי חרדה חברתית. אז שוב לא מתוך איזה, כאילו מתוך להתגלגל לזה, אבל ברגע שהתחלתי לעשות את זה, אז די התאהבתי בתחום. <ש> כי אני חושב שחרדה חברתית זה משהו ודיברנו על זה מקודם הוא כל כך אנושי כולנו יכולים להזדהות כאילו אם היית בדייט אתה יודע מה זה אם דיברת מול קהל ונלחצת או הופעת מול קהל כאילו אנחנו מכירים את התחושות האלה מצד אחד זה כל כך אנושי ואנחנו יכולים להזדהות עם, עם זה ומצד שני זה באמת המערכת יצאה קצת משליטה. ואני חושב שהדבר הזה של כאילו מאוד עזר לי להתחבר גם למקומות אצלי שחוו חרדה חברתית mm-hmm. ופשוט נורא ואני אפילו אגיד אם אנחנו כבר בלחפר הכל ביחד Mm-hmm. שזה גם אפילו מתחבר לשיפורים הפתאומיים קצת שדיברנו על זה שקשה לנבא אותם אבל ברגע שהם קוראים כאילו הדרך להתייחס אליהם לנבא <laughs> <מנבט> את הכל <laughs> וקצת אותו דבר אני לא יכולתי לנבא שאני אכנס לחוותה חברתית וקצת התגלגלתי אבל ברגע שהתחלתי לעשות את זה הבנתי שזה מרתק זה בין אישי זה תוך אישי זה אנושי זה פתולוגי זה כאילו. אני לא יודע היה שם הכל מהכל ורק רציתי עוד אז
1: איזה מדהים
0: מרגש וכיף לשמוע.
1: באי לשאול שאלה על תחום מחקרי דיברנו מאוד טיפולי אבל אתה גם ראש של מעבודה שחוקרת. אין יותר טיפולים, אתה יכול להגיד את השם של המעבדה,
2: הרשמי כזה, ש... ככה נראה, כמה רשמי להיות. אז באופן רשמי המעבדה היא המעבדה לפסיכופתולוגיה ותהליכים טיפוליים, שבאמת הפסיכופתולוגיה הולך יותר לחרדה חברתית והתהליכים הטיפוליים הולכים יותר לשיפורים הפתאומיים שקורים בטיפול. אז זה בעצם השם של המעבדה ואנחנו באמת עושים מחקר בשני התחומים האלה.
1: באמת אנחנו עושים מחקר במקביל וגם בחלק הזה דיברנו קצת על קצה המדלג ובחלק גם דיברנו בטלפון הזכרנו אותם ואנחנו לא נספיק להיכנס לפה היום אז אני אומרת גם לנו וגם למאזינים אולי נשאר אותך אחר כך בהמשך נשמח להתעניין אולי נשתף את זה בניוזלטר שלנו יש עוד דרכים לצרוך את המידע הזה. אבל כדי שנשמע כן איזושהי נגיעה מה, מהמעבדה, אז נשאל כזה מה מחקר אחד, לא יודעת אם להגיד הא, כי זה כזה...
0: לא, אולי שלא שמענו גם...
1: אה... כן, מחקר שלא דיברנו עליו, או מחקר אחד שלך שאתה הכי אוהב שמתקיים כרגע. או...
2: אז אני אספר אולי על מחקר אחד שקורה בתחום של חרדה חברתית, שבעצם מה שעשינו במחקר הזה, זה הבאנו אנשים עם חרדה חברתית אה, למעבדה, ונתנו להם לדבר עם מישהו שהם לא מכירים שזה ממש קשה להם הם בלחץ כאילו מאוד וכל האינטראקציה הזו הייתה מצולמת. Mm-hmm. זאת אומרת בעצם צילם אותם וכמובן שיש לנו גם קבוצת ביקורת של אנשים בלי חרדה חברתית שגם מגיעים ומדברים עם מישהו שהם לא מכירים.
0: גם הצילום עצמם זה
2: חרדה מעבר לשיחה עצמה. בהחלט. אז יש לנו את השיחות האלה. ונורא ניסינו להבין מה בעצם קורה מה אפשר ללמוד מלהסתכל על שיחות כאלה של אנשים עם חרדה חברתית כשהם מדברים עם אחר לעומת שיחות בקבוצת ביקורת שלנו של אף אחד עם חרדה חברתית אחד מהדברים המעניינים שעשינו עם זה זה התחלנו לנתח את הסינכרון בתנועה שיש בין שני האנשים שבדיאדה בזוג שלנו שמדברים ואנחנו ממש מראים שגם כשנותנים למחשב לראות את הווידאוים ולנתח את מידת הסינוכרון הדבר הזה יוצא מאוד קשור לחרדה חברתית ברגע שמדברים על נגיד נושאים אינטימיים נושאים קרובים זה בדיאדה ככל שאנשים החרדה החברתית שלהם יותר גבוהה ככה הם פחות מצליחים להסתנכרן עם הבן אדם השני הם בלחץ, הם קופאים או הם זזים יותר מדי או הם עושים שורה של דברים שלא מסונכרנים עם בני הזוג שלהם בשיחה וברמה כזאת שניתוח ממוחשב של וידאואים יכול לראות את זה. עכשיו הדבר הזה הוא מדהים מבחינתנו כי זה כלי עזר מדהים לאבחון. אתם יודעים שאפילו ברעיון קליני שלי עם בן אדם שאני מנסה להבין אם יש לו חרדה חברתית או <אז> לא אני במקביל לניתוח הקליני שלי מחשב יכול להסתכל בריל טיים על הרעיון ולהוציא לי פלט ולהגיד עידן ב-80% יש חרדה חברתית הוא לא מסתנכרן איתך. אז זה נגיד אחד המחקרים שאנחנו שעשינו שמדבר על הסינכרון הזה ואנחנו מאוד רוצים להתקדם בכיוון הזה ולראות מה אפשר עוד לעשות עם הדבר הזה יש עולם של אפשרויות. שאלה סיבתית
0: ומחקרית אולי גם האם יש סינכרון בגלל החרדה חברתית או האם יש אי סינכרון התכוונתי בגלל החרדה חברתית או שיש אי סינכרון והוא, והוא גורם החרד. לחרד חברתית כן.
2: אז אנחנו לא יודעים במאה אחוז כאילו במערך כמו שתיארתי אותו מקודם כאילו אין לנו דרך להפריד mm-hmm. בין שתי האפשרויות האלה. אבל יש לנו מחשבות על דברים שאנחנו יכולים לעשות בעתיד שיוכלו לענות על השאלה. Mm-hmm. לדוגמה, דמיינו שניקח עוד קבוצה של אנשים עם חרדה חברתית, ניתן להם את אותה מטלת שיחה, אבל אז ניקח חצי מהם ונגיד נבקש מהם לנסות נורא להסתנכרן mm-hmm. עם הבן אדם השני, כאילו להיות מודעין לזה קצת או לשים לב או לנסות. אם הדבר הזה יכול להשפיע. על המידת חרדה לדוגמה שהם חווים אז זה כבר קשר סיבתי נכון. עשינו מניפולציה השפענו על הסינכרון. נכון. אז זה דברים ש, שבאמת הם נמצאים, בת, אתה יודע זה המחקר הבא בתור נכון. מבחינתנו וגם יש לזה השלכות מטורפות אם זה יעבוד משהו כזה זאת אומרת שאפשר ללמד אנשים עם חרדה חברתית להסתנכרן ואז הופך להיות כלי טיפולי רב ערך.
0: נכון. כתהליך טכני בהתחלה שיכול להיות אחרי זה
2: להפוך אה, לטבעי. בטח, ואני גם אגיד לכם שככל שאנשים יסתנכרנו יותר, ככה הדעות שלהם אחד על השני היו יותר חיוביות גם. Mm. זאת אומרת, זה מאוד השפיע, אם אני לא מצליח להסתנכרן איתך, אתה לא תחבב אותי בסוף mm. השיחה. או כאילו זה יגרור שורה של תוצאות בין אישיות פחות טובות. Mm-hmm. ואז אם אנחנו עוזרים להם להסתנכרן אז הם מקבלים גם יותר פידבקים או יכולים אולי לקבל גם פידבקים יותר חיוביים. זה גם איזה אספקט של הדבר הזה.
0: אפשר להגיד שכמותית לבוא ולתת למחשב כמו שאמרת שהוא נותן לך פלט ב-80 אחוז די חוסך הרבה עבודה mm-hmm. <laughs> של שאלונים. ו... אין ספור תצפיות יש פה איזושהי מגמה שהולכת לכיוון גם טכנולוגי שמייעל את הזמן שלנו וחוסך לנו משאבים במידה מסוימת. בהחלט. גם עוד פן של, ש, כאילו חיובי של התוצאות האלה.
2: בהחלט. נכון לעכשיו אנחנו רואים את זה בתור משלים לכל הדברים האחרים <אח> או, או עוד מידע נוסף ששוב אם מחשב יכול לעשות את זה אז באמת אין לו עלות מבחינת יותר מדי עבודה אנושית. <אז> <אז> ואז זה נהדר אבל יכול להיות שגם בעתיד זה ישתכלל במידה כזו שזה יוכל להחליף חלק מהדברים שאנחנו עושים וכאילו אם אנחנו מפליגים רגע לכיוון הזה אז יש מין תהליך כזה ברפואה שככל שבריאות בכלל כן שככל שהטכנולוגיה מתקדמת ככה יותר ממנה יוצא מהרופאים אל המטופלים מה הכוונה היום אתם הולכים לרופא הרופא לא בודק לכם חום אתם בודקים לעצמכם חום בבית ואתם אומרים לרופא מה החום שלכם.
1: Mm-hmm. למה?
2: כי יש טכנולוגיה כבר נפוצה למדידת חום. אוקיי? <laughs> okay? תחשבו מה יקרה כאילו אם אני הולך קדימה בדמיון, אם הטכנולוגיה הזאת הופכת להיות ככה כאילו אנשים יכולים לשבת בבית, לשלוח לי אינטראקציה שלהם עם מישהו אחר ואני כבר ידע יש להם חרדה חברתית והם עוד לא הגיעו אליי בכלל לקלינית. וואו. הם פשוט ישלחו לי תחיכה. אז mm-hmm. כאילו אם אנחנו רוצים שוב זה לא מחר mm-hmm. זה לא מוחרתיים mm-hmm. זה לוקח זמן לדברים האלה גם להבשיל וגם להיקלט mm-hmm. גם לחכה ונראה איך הממצאים הנוספים והשחזורים והכל אז אני כל זאת רוצה להיות זהיר אבל בדמיון אפשר לראות דברים כאלה קורים mm-hmm. וזה באותי זה מאוד מרגש ומרתק כאילו האפשרויות האלה. Mm-hmm. מעניין
1: גם. אם אנחנו נסתכל על אותם אנשים עם חרדה חברתית שהגיעו לשיחה הזאת בהתחלה והמחשב יסתכל עליהם וניקח אותם אחרי הטיפול בסוף מעניין אם יהיה משהו שונה בסמכות.
2: אתם לא רואים בתחום הזה אתם יודעים כאילו. לא כי יש לנו גם כזה לבדוק אחרי ולפני בדיוק. <laughs> בדיוק ולראות אם זה יכול להיות מדד לה... שהוא מדד אימפליסיטי uh, מדד שהוא לא מודע ל... לתוצאות טיפול בדיוק mm-hmm. כי רוב המדדים שלנו לתוצאות טיפול הם מאוד כן מודעים זה אנשים מדווחים שזה זה מאוד, מאוד, כן. כן, מאוד מאוד חשוב וכמובן שכאילו מי יודע יותר טוב מהמטופל כאילו כמה טוב לא, לא טוב לו לא, אבל. להוסיף מדדים כאלה שהם כאילו יותר אובייקטיביים או יותר ופחות מודעים זה מאוד משלים mm. זה מאוד טוב שיהיו להם גם כאלה אז זה ממש כיוון נהדר שגם אנחנו כבר עושים צעדים כדי למדוד ולראות את ההשפעות וההשלכות.
0: ספוילר אולי עוד איזה 30 פרקים שניפגש שוב ונשמע דברים אחרים. <laughs> טוב נקווה שהעתיד גם יגיע ושההתקדמות במחקר תהיה באמת משמעותית ולכיוון הזה. ונסיים באיזושהי שאלת בונוס שהיא <laughs> שאלה שלטובת המאזינים שלא מכירים אנחנו משאירים בסוף הפרק בחירה וגם אותך אולי השארנו בהפתעה עד עכשיו. <laughs> בחירה בין שני דברים בין שתי האופציות וחייבים לבחור אין דרך לברוח. אבל הבחירה היא בנושאים שאנחנו מייצרים פה מדגם לא מייצג של שלושתנו ואחרי זה מעלים אותם לכל המאזינים והם עוזרים לנו לייצר מדגם מייצג אנחנו בכל זאת פודקאסט שמכבד את עצמו אקדמית. <laughs> והיום השאלה שלנו היא קצת נוגעת ב... ו... טוב חשבתי עליה קצת לפני ואז אמרתי טוב נביא אותה בכל מקרה מה אתם מעדיפים? אתם מעדיפים לחיות ביער? למשך תקופה של חודש או לפי חיות ברחוב למשך תקופה של חודש. השתיקה. השתיקה היא כמו ביער, השתיקה היא כמו ביער או שברחוב... ברחוב אשתיקה. כמו...
2: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז אני אני כאילו אני אתחיל בלנתח את הזה ואז כן במחשבות בסדר. במחשבות <אח> יאללה אז כאילו בא לי להגיד שלחיות ברחוב חודש זה במובנים מסוימים יותר קשה כי צריך להתמודד גם עם התגובות של אנשים אליך כאילו יש משהו משפיל במרכאות או, או לא יודע בטוח יש תחושות כאלה שעוברות אז זה לא כל כך נעים וצריך להתמודד עם זה <אח> בעוד שלחיות ביער אז כאילו דיברנו על חרדה חברתית כן חברתית אין שם אף אחד <laughs> אז אתה לא צריך להתמודד עם, ה, עם התגובות של האנשים. אבל זה
0: להתמודד גם עם עצמך במובן מסוים <laughs> מאוד מרוכז ואינטו דה ווילד כזה אם ראיתם <laughs> את הסרט. <laughs>
1: אני חשבתי <laughs> על אלוהון. אלוהון. דיסקאברי. אנשים äh, שולחים אותם לאיזשהו חוק והם צריכים לנסות לשרוד שם, הם מביאים שם כאילו טיק עם mm-hmm. מספר מוגבל של דברים, והם צריכים שם כמה שיותר זמן, מי שנשאר אחרון מגניב לו, אבל הם, זאת אומרת הם לא נמצאים אחד ליד השני, הם לגמרי מבודדים, הדבר הכי שיש זה מצלמות שהם צריכים כן. למקם ולצלם <אף> את עצמם, אנשים משתגעים מהאדידות. כן.
2: <אף> זה נורא קשה, נורא נורא קשה. בגלל זה גם בכלא נכון בכלא מה העונש הכי גדול שנותנים לך זה, no. mm-hmm. זה לא לראות
0: אנשים.
2: אז ברחוב? שאלה ממש קשה תראו בתור מישהו שכאילו בקושי מסוגל לצאת לקמפינג <laughs> כאילו אני חושב <laughs> ששתי האפשרויות היו מאוד מאוד קשות לי <laughs> 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 אני חבל שאין באפשרויות שמה מלון חמישה כוכבים <laughs> <laughs> כאילו. <laughs> <כי, laughs> <laughs>
0: זה הדבר הבא שמתבקש
2: או ביער לבד או ברחוב
1: לבד או
2: מלון חמישה כוכבים בסיישל. או יפה יהיה סיישל אז נשמע לי בואנה שתיהן קשים ממש אבל אתם צודקים לפחות ברחוב יש אנשים ואז זה היתרון. זה קטע
0: שאנחנו מסכמים את הפרק על חרדה חברתי שיש אנשים זה יתרון. אני גם חושב שברחוב, בדיוק בגלל הסיבה הזאתי, וגם בגלל הסיבה של הקושי שאני רואה אנשים אה, בנסיעות רכבת, הדבר הכי פשוט, פותחים ישר את הטלפון. לפעמים אה, במושב של הארבעה אפילו לא מסתכלים על זה שנמצא מולם, אם כן זה באיזשהו מבט חטוף. והמחשבה שלי תמיד היא זה שהם לא נבהלים מהאינטראקציה הזאת, הם נבהלים מהזמן שלהם לבד. אז ישר הולכים לתוך המסך ו... כי זה בסופו של דבר די מוביל כן זמן לבד הוא לא הוא לא כזה פשוט זה אומר שאני צריך להתחיל לחשוב זה מה שאני צריך להתחבט עם השאלות שעם המוח שלי שכמו הdvd שהולך לכל הפינות רץ לכל פינה ובמהירות. הוא
1: עוד פעם הוא מגיע
2: לפינה אני לא יודע אם עשיתם את זה אבל אבל מיינדפולנס זה בדיוק המקומות ש. שמכריחים אותך לפרוש את עצמך. עוד לא. עוד שעה עמית. בדיוק.
0: מה איתך?
1: תלוי מה יש לי ביער. איזה דרך כן, ממש. לא לענות על השאלה. זה פשוט תלוי.
2: מקרה אחד. אי אפשר בפסיכולוגיה
1: לענות על השאלה בלי להגיד זה תלוי. נכון. אבל אני אגיד מה, אני חושבת שברחוב היה לי יותר קשה לחיות, אולי... כאילו המחשבות שלי הלכו לכזה מקומות של להיאנס, בעיות של, mm-hmm. של, של נשים מתמודדות איתן הרבה, הרבה פחדים כאלה. אז הרחוב לא מרגיש לי בטוח, וזה שיש שם אנשים מרגיש לי פחות בטוח, mm-hmm. וגם לא נעים, כאילו מה שדיברנו מקודם, על איך שאנשים מסתכלים עליי, ולהרגיש מסכנה, ולראות את כולם סבבה ואני תקועה ברחוב בלי בית, ואיזה תנאים יש בחוץ, אני חושבת שזה... שזה מאוד מאוד לא פשוט ובהזדמנות זו גם ליבי יוצא לכל אנשי ש... לארבע והיער הסיבה היחידה שהוא תלוי גם מה יש. אבל mm-hmm. כאילו הסיבה שאני אומרת לא היער זה, זה סכנות טבעיות. כזה, כאילו דברים של מאיפה אני אשיג אוכל שאני אומרת שברחוק זה יותר קל לך לפח אשפער. וביער זה אני צריכה ללכת לצוד דברים מגילים. אי טרופה תנמר, כל מיני דברים. יש
2: מלא נמרים באק.
1: באמת. יאללה, היא פותקת. אני מתנגדת
2: כמו הנמר ויתר. עזבי, תשכחי שאמרתי. לא,
1: אבל זה באמת סכן. אפילו אם אין נמרים, אני אפחד שיבוא ואי טרופה תנמר או משהו. בכל מקרה, זה מעניין. אני בטוחה שיהיה קשה לי לשלוט עם המחשבות של עצמי, אבל זה מרגיש לי איכשהו. אם הייתי מצליחה להתמודד עם החיים ביער ובאמת להשיג מזון וכאלה נראה לי שהייתי
0: מהניחה שם ולא במייצג. וזה יוצר לנו מדגם לא מייצג
2: של שניים נגד אחת. ותכל'ס. הכל קשור לאנשים בסוף כמו שאמרת היתרונות והחסרונות של להיות כאילו בחברה האנושית.
0: ממש ממש. ונעביר את השאלה למאזינים. <עד>, עד אז ממש ממש תודה עידן על זה שהיית איתנו והיה לנו ממש מעניין לשמוע אותך.
1: תודה לעידן, תודה גם למאזינים והמאזינות שלנו שהייתם איתנו, העמקנו בנושא של חרדה חברתית, מה זה לא, וגם מה זה כן, איך ניגשים לטיפול של זה, ואיך בכלל מטפלים טיפול אינטרנטי, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר מבטים, אולי, זאת אומרת שאלה? זו גם שאלה שאני אתכם איתה הביתה, אם אתם באינטראקציה של טקסט או משהו כזה, איך אתם יכולים להביע את עצמכם יותר טוב, איך אתם כבר מביעים את עצמכם, מה עוזר לכם בתקשורת לאנשים, להפוך אותה לטובה יותר או דיברנו גם על שיפורים פתאומיים בטיפול, לא כל כך ברור למה הם קורים, אבל הם קורים ואיך אולי כדאי להגיב להם. ובסוף גם באמת על חיים בחברה אנושית לטוב ולרע. אז יאללה, תודה שהייתם איתנו. משתמע?